0: Also ich versuche ja seit einiger Zeit, seit ich Mutter bin, gezwungenermaßen sozusagen den Perfektionismus abzuschwören.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Work is not a Kinderspiel, der Podcast für berufstätige Eltern mit Katharina Ophoff und Sandra Lachmann. Hallo Katharina.
0: Hallo Sandra, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Sag mal, hast du gerade schon gesehen bei Instagram, dass die Bella von Familie Berlin ähm, uns getaggt hat in einem äh, ihrer aktuellen Postings und gefragt hat, wie schafft ihr es, euch nach dem Urlaub wieder für die Arbeit zu motivieren? Und die Frage gebe ich jetzt mal ungefiltert an dich weiter. Denn du kommst ja gerade aus dem Urlaub. Ja, Wie geht's?
0: Ich, mir geht's prima, vielen Dank. Ja, ich habe äh, Bellas Posting äh, eben noch so im Augenwinkel gesehen, bevor ich das Handy in den Flugmodus geschickt habe, weil um hier aufnehmen zu können, müssen wir ja immer so unsere ganzen elektronischen Geräte ausstellen. Ich habe ihr noch nicht geantwortet. Also mir geht's prima, vielen Dank. Ähm, aber auch ich habe noch so ein bisschen, ich sitze noch so ein bisschen auf der Urlaubswolke. Ich nehme alles noch so ein bisschen gefiltert wahr. Ich habe das gestern schon gemerkt an meinem ersten Arbeitstag, dass ich gemerkt habe, ich bin so... Ich lasse mich nicht so aus der Ruhe bringen mhm. und bin so überhaupt noch nicht so in so einem Stresslevel und das fühlt sich ganz gut an und gleichzeitig merke ich aber auch, wie mein Hinterkopf so langsam anklopft, so, ähm, also erstens, zweitens, drittens müssen dann erledigt werden, aber ich lasse mich davon noch nicht so treiben, das ist eigentlich ein ganz schönes Gefühl, ich würde das gerne noch ein paar Wochen konservieren, aber erfahrungsgemäß ist das spätestens am Freitag dann auch vorbei.
1: Ich habe Bella schon geantwortet ähm, und ich habe ihr geantwortet, dass es mir geholfen hat, in diesem Jahr eine Übergangswoche einzubauen, in der ich offiziell noch im Urlaub bin, aber schon mal langsam im Büro starte. Da kommen wir ja am Ende dieser Folge auch noch mal zu, aber äh, das war so mein Tipp, dass man, das ist ja eigentlich nur ein Trick 17, ne? dass man mhm. sich den Urlaub verlängert und schon mal trotzdem äh, eher einsteigt, aber das hat mir total gut geholfen. Dass ich gesagt habe, ja, ja, da gibt es noch keine Termine, da mache ich so ein bisschen Mails und so. Und da konnte ich dann halt auch
0: langsamer starten. Sag mal, sag mal heute geht es ja um ein total praktisches Thema. ne
1: Es geht um das Thema Entlastung. Das haben wir uns vorgenommen. Mhm. Wir haben uns äh, vorgenommen, euch mal zu sagen, wie wir im Alltag für Entlastung sorgen. Und Entlastung im Sinne von ähm, Zeit sparen, Energie sparen. Oder auch Nerven sparen. Mhm. Ähm, und als wir die Liste geschrieben haben, jeder äh, von uns für sich, haben wir festgestellt, dass meine Liste sehr kre ähm, kreativ, sage ich schon kreativ nicht, sehr konkret ausfiel. Mhm. Also ich musste an sehr viele konkrete Dinge im Haushalt und so denken und bei dir fiel sie eher so ein bisschen abstrakter auf im Sinne von, ähm, welche Haltung muss man im Kopf haben, um Entlastung mhm. zu schaffen und es ist uns klar geworden, ja, es ist auch beides, es genau. muss auch beides sein. Und deshalb mixt sich das heute so ein bisschen. Und ich muss vorab sagen, meine Auskünfte könnten Spuren von Werbung enthalten. Denn das lässt sich diesmal nicht vermeiden, dass ich Dinge nenne, ähm, die vielleicht mit Marken zu tun haben. Absolut, weil das, das gilt auch. für uns beide. Also, ne? Ja, genau. ja, das gilt für uns beide. Also, Und
0: äh, also wir deklarieren das hiermit jetzt, hiermit jetzt als Werbung. Äh, als
1: unbeauftragte, unbezahlte, äh, unbezahlte, von Herzen kommende Werbung, weil sie sich bewährt hat in unserem
0: Alltag. <lacht> Sag mal, Sandra, und was ist so dein absoluter Pro-Tipp? Erzähl doch mal.
1: Also die Sache, die bei uns wirklich für die größte Entlastung gesorgt hat im vergangenen Jahr, war die Einführung einer Kochbox. Das ist jetzt kein wirklicher Trick. Wir haben festgestellt, dass das inzwischen tatsächlich viel mehr Menschen nutzen als man so denkt, ne? wir haben ja auch unsere Community bei Instagram mal gefragt, was sie so tun für Entlastung, da kam das Stichwort ja auch ein paar Mal, aber ich muss sagen, Kochbox, ey, für Leute, die wie wir jetzt nicht unbedingt äh, die leidenschaftlichen Köche sind, ist das hervorragend, weil man so viel Zeit spart, man spart Zeit in Sachen Einkauf, also nee, vorher fängt es ja an, man spart Zeit, sich zu überlegen, was man überhaupt kochen möchte. Das, das ist, glaube ich, der Trick, ne? Ja, ja. das mhm. ist unsere Fantasie auch immer ein bisschen begrenzt. Da haben wir so ein Repertoire, das doch überschaubar ist an Einfällen. Äh, und da muss man keine Kochzeitschriften äh, durchblättern oder so, sondern ähm, guckt in diese App und sagt, ah, von diesen zehn vorgeschlagenen Dingen möchte ich diese drei essen. Dankeschön. Und äh, ja, Einkaufszeit minimiert sich, weil man nicht so häufig einkaufen geht oder dann halt nur den Grundbedarf hat. Ähm, genau, und kochen, ja gut, kochen musst du, sowieso, musst du halt noch, ne? Aber ähm, das war
0: echt, also das war ein Riesenschritt nach vorn für uns. Das ist fantastisch. Es ist vor allen Dingen so, das ist ganz interessant, als ich noch in Hamburg war, ist so eine Kochbox, die hieß damals kommt Essen, von einer meiner Ex-Kolleginnen eingeführt worden in Deutschland, die war halbe Schwedin und in Schweden war das damals schon total, das ist glaube ich zehn oder zwölf Jahre her, war das total üblich, dass man solche Kochboxen hatte, weil da ja immer beide Elternteile auf jeden Fall auch arbeiten und da arbeiten auch immer beide Elternteile in der Regel Vollzeit, war völlig klar, dass es solche Entlastungen gibt, weil dieses Essensthema ja einfach so groß ist in Familien, ne? Finde ich einen coolen Tipp, Kochbox. Und ja. habt ihr die für jeden Tag oder ist das, wie wie organisiert ihr euch da?
1: Also bei uns ist es so, dass ähm, man die Wahl hat zwischen fünf Gerichten pro Woche mhm. und dreien und wir haben mit fünf tatsächlich gestartet, haben dann aber festgestellt, dass das zu viel ist, weil du hast immer mal spontan die Situation, ja. dass man sich doch nach Feierabend nochmal, weil ich eh in der Stadt bin mit dem Kind, ja. nochmal irgendwie im Viertel trifft und was essen geht oder ähm, bei uns ist es ja durch die Patchwork-Situation ja auch so, dass die ähm, anderen beiden Jungs auch regelmäßig hier sind mhm. und dann reicht es ja nicht ne, von der Menge und so und da haben wir festgestellt, da bleibt dann doch immer was übrig oder wir haben so den Druck, das wegzukochen. Und mit mhm. rein geht das ganz gut auf. Also da sind wir gut versorgt. Und von den Mengen ist es so, dass unser Sohn halt mit isst. Und wir dann manchmal so die Beilagen verlängern. Mhm. Also es reicht halt wirklich für zwei Personen gerade so. Das muss man sagen bei unserem Anbieter.
0: Wir verlängern dann manchmal mhm. noch ein bisschen mit Reis und Kartoffeln. Okay. Und dann passt das auch für uns drei. Okay. Genau. Also im Bereich Essen ist ja mein Trick, den ich jetzt lebe, seitdem ich Mutter bin, ich äh, versuche mich einmal in der Woche darum zu kümmern. Und das gilt sowohl für die Essensplanung als auch den Einkauf. Ich komme damit ganz gut klar, weil ich ja aber auch so ein Strukturnerd bin. Ich weiß, das ist für alle, die irgendwie so ein bisschen Kreativität und Flow und frei sich wünschen, meistens nicht so praktikabel. Aber ich setze mich meistens donnerstags abends hin, mache eine Essensplanung und versuche in dieser Planung schon auch immer, ähm, also bei uns gibt es meistens so drei Standardgerichte und dann mixe ich das nochmal mit zwei, drei neuen Sachen, die ich ausprobieren will, zusammen. Und aus dieser Essensplanung, ich schreibe mir dann einfach Profan auf so einen Schmierzettel, Montag dies, Dienstag das. Äh, daraus resultiert im gleichen Schritt dann auch der Einkaufszettel, weil ich dann eben die Rezepte vor der Nase habe und äh, mir aufschreiben kann, was brauchen wir, was fehlt und dann gehe ich freitags morgens einkaufen. Dann habe ich das sehr komprimiert, eben Donnerstagabend, Freitagmorgen und muss mich da nicht jeden Tag drum kümmern und wenn ich dann nochmal frische Sachen brauche, versuche ich das äh, so zu organisieren, dass ich dafür dann aber nicht nochmal in den Supermarkt muss oder so. Ich habe nämlich festgestellt, das spart nicht nur Zeit, sondern vor allen Dingen auch Geld. Ich bin sonst früher jeden Abend einkaufen gegangen und da landet mhm. ja nie nur das im Einkaufswagen, was man braucht.
1: Genau, das war bei uns auch so. Und äh, wir haben auch überlegt, ob das wohl äh, wirtschaftlich ist, mm. so eine Kochbox, also ob wir damit nicht mehr Geld ausgeben, haben aber auch festgestellt, dass das von den Kosten nicht unbedingt teurer ist, überhaupt nicht. also Und selbst wenn das drei Euro teurer wäre <lacht> pro Woche, wäre mir das so egal, weil ich mir halt Zeit dann damit erkaufen würde.
0: Naja, und für ähm, Leute, die vielleicht sagen, oh, das ist in unserem Budget total schwierig, kann ich nur sagen, die Discounter in Deutschland fangen auch an, solche Boxen anzubieten. Und die sind wirklich relativ günstig. So, und das zweite Nervthema nach Essen ist ja, finde ich, immer so ein bisschen Wäsche. Ne? Da hast du auch einen Trick. <lacht>
1: Wäsche ist ja das, womit ich noch ganz gut zurechtkomme. Auf Platz zwei wäre bei mir halt auf jeden Fall Putzen vor Wäsche ah. noch. Aber kommen wir gleich zu. Wäsche. Ja, Wäsche. Ähm, unsere Waschmaschine hat eine Funktion, die ich nicht explizit ausgewählt hatte bei der Anschaffung der Waschmaschine. Ich habe mich ehrlich gesagt um die Anschaffung der Waschmaschine damals auch überhaupt nicht gekümmert. Dann aber festgestellt, dass man angeben kann, wann die anspringt, beziehungsweise wann sie fertig sein soll im Stundentakt. Ne? Also mhm. ich schmeiße jetzt Wäsche in die Maschine, ähm, sagen wir morgens. Und sagt dann, okay, um eins, halb zwei, zwei bin ich zu Hause und dann möchte ich sie aufhängen und dann kann ich dementsprechend die Maschine terminieren und das ist richtig super.
0: Also das, das ist wirklich richtig super. Das finde ich total spannend. Du hast mir das ja neulich schon erzählt und ich habe mich gefragt, wann man das braucht, weil ähm, das ist wirklich was, da kommen wir zur Unterschiedlichkeit zwischen uns beiden. Ich wüsste gar nicht, also meine Waschmaschine kann das auch, aber ich weiß gar nicht, warum ich das brauche. Erzähl mir das mal.
1: Naja, ich bin ja nicht zu Hause, ne? ich bin ja nicht im Homeoffice, sondern im normalen Office und ähm, merke halt, wenn ich im Homeoffice bin, mhm. dann würde ich das auch nicht brauchen. An Tagen, wo ich hier zu Hause bin, so wie heute, dann schmeiße ich die Maschine an, die läuft nebenher, ich arbeite und dann wechsle ich so, oder häng es auf, stelle die nächste an. Aber so kann ich halt diese Zwischenräume entweder morgens vor der Arbeit oder bevor ich den Lütten aus der Kita hole nach der Arbeit super nutzen, um das in Ruhe ähm, aufzuhängen.
0: Und bist du so trockner oder bist du Wäscheständer?
1: Haha, ich war ja im ersten Kinderjahr war ich ja Typ Wäscheständer und ähm, dachte immer, ja, noch so ein Stromfresser und das jetzt anschaffen, das kostet so viel Geld und ach komm, man muss ja auch nicht für alles irgendwie was haben, ne? Ja, bis ich dann äh, gebraucht einen in der Familie bekommen konnte und genutzt habe und festgestellt habe, Wow, okay. Das ist doch schon ganz schön gut. Ähm, und jetzt äh, im Sommer habe ich jetzt ähm, auf der Leine oder auf dem Wäscheständer mhm. getrocknet im Garten. Und jetzt, wenn es dann wieder kälter wird, werde ich den wahrscheinlich auch wieder mhm. häufiger anschmeißen. Ansch und da ist es aber so, dass man eigentlich recht zügig ausräumen muss, wenn man da was drin liegen lässt. Also ist man ja, ja dann äh, ja, ja. ist das nicht so dolle. Ne? Also da muss man schon genau gucken, dass man da mhm. ist und die ausräumt, die mhm. Sachen, weil sonst das kannst du wirklich alles bügeln. Also ja, das finde ich im Winter schon durchaus eine... Äh, Entlastung. Genau. Ich Habt ihr ja, auch einen Trockner? Ja,
0: ja, wir haben auch einen Trockner. Und zwar haben wir den, also als ich den positiven äh, Schwangerschaftstest in der Hand hielt, habe ich zu Christian gesagt, wir brauchen einen Trockner. Ähm, hm. Ich brauchte den vorher nie und habe auch in der Wohnung nie verstanden, warum man den brauchen könnte. Also so in der Hamburger Wohnung. Ne? Und ähm, da war mir aber völlig klar, ich kann gar nicht so viel Waschlappen, Handtücher, Bodys und so weiter kaufen, wie ich brauchen werde, bis um sozusagen den Waschzyklus auch und den Trockenzyklus in so einer Wohnung dann einzuhalten. Und ähm ich fand es in der Wohnung lebend auch immer total ätzend, dass dieser Wäscheständer rumstand. Das war ja, ja das dritter Altbaustock. Das heißt, da war halt auch, da waren zwei kleine Balkone vorne und hinten dran, aber keine, auf die ein Wäscheständer passte. Und dadurch stand er halt immer in der Wohnung rum und ist mir äh, total auf den Keks gegangen. Und deswegen haben wir dann einen Wäschetrockner angeschafft und so einen Kondenswäschetrockner, also der nicht so ein Abluftding nach draußen braucht. Und ähm, den nutze ich in der Tat sehr viel, also jetzt im Sommer hänge ich bei uns so äh, im Garten auf der Wäschespinne auf, aber im Winter immer Wäschetrockner, also gerade sowas wie Bettwäsche, Kinderklamotten, Handtücher und so weiter, weil das einfach, also gerade wenn die Patchwork-Kinder auch hier sind, ist, nimmt das ja Berge, äh, kommt hier Wäsche ja bergeweise durch und da habe ich überhaupt gar keinen Nerv, das alles dann auch aufzuhängen und abzuhängen und so.
1: Es ist ja auch mit Kind so, dass man, also ein Berg Kinderwäsche ist ja nicht das gleiche wie ein Berg ja. Erwachsenenwäsche, weil da hast du ja dann fünf T-Shirts und drei Socken ja. und dies. Und beim Kind hast du ja dann irgendwie weiß ich nicht, 35 Einzelteile. Ja, ja, und alles winzig hängt, klein, so. wo,
0: Ja, ja, genau, total ätzend. Nee, also mein mein Wäschetrick ist, also ich versuche ja seit einiger Zeit, seit ich Mutter bin, gezwungenermaßen sozusagen den Perfektionismus abzuschwören. Das gelingt mir so mittelgut, aber wo es mir richtig gut gelingt, ist im Bereich Wäsche. Und zwar hat mir neulich den Fall, dass meine Mutter mir beim Wäschefalten zusah und graue Haare bekam, weil, Kind, das habe ich dir auch anders beigebracht. Also bei meiner... Ah, jetzt M bin ich gespannt. Mh, pass auf, bei meiner Mutter ist das so, da verlässt kein Teil ungebügelt die das den, den Haushalt sozusagen. Krass. Also da werden Krass. halt auch T-Shirts aus Jersey und so gebügelt. Das lege ich ja sowieso schon mal nur noch zusammen. Und auch wenn ja. das ähm, die Sachen vom Kind sind, die aus dem Wäschetrockner kommen, ist mir total egal, wird sie ja. schon platt legen und die Körperwärme ja. macht den Rest. Und dann ist es so, dass ich mittlerweile so zusammenlege, wie mir die Wäschestücke in die Hand kommen. Das heißt, wenn dann ein T-Shirt vom Mann ist, was auf links in die Wäsche gewandert ist und auf links geblieben ist, kommt das auch auf links <lacht> in den ähm, Schrank. Weil ganz ehrlich, bin ich denn hier der Heiler. Der den ganzen Kram immer durchzieht, das mache ich mit seinen Socken mittlerweile genauso. Weil
1: mit den Socken mache ich das inzwischen auch.
0: Das ist mein absoluter Pro-Tipp für alle Mütter und, oder für alle Wäscheverantwortlichen da draußen. Ey, macht euch nicht die Arbeit von euren Kindern und Partnern, die Wäsche durchzuziehen. Das mache ich auch bei meiner eigenen mittlerweile nicht mehr. Ich glaube ja auch daran, dass Waschmaschinen so ein Programm haben, um Wäsche auf links zu drehen. Und zum Beispiel bei der Bettwäsche habe ich festgestellt, ist das total praktisch, die auf links im Schrank liegen zu haben, das weil stimmt, da kann man sie total sofort benutzen. Das macht doch niemanden glücklicher oder unglücklicher, ob die Wäsche auf links oder rechts im Schrank liegt.
1: Ja, ähm, ich habe ja gerade meinen Kleiderschrank total ausgemistet. Ja, ich war äh, beeindruckt. Genau. Ja, ich, auch. <lacht> ich war auch. Ich war auch ziemlich radikal, also radikaler, als ich das bislang war. Aber ein Grund ist eben auch, dass ich dieses Gewühle auch nicht machen mhm. möchte und nach Dingen suchen. Ne? Und das war auch äh, ein Hinweis in den Instagram-Kommentaren, ähm, ja, Minimalismus ja, hilft genau. eben auch, ne? Und das glaube ich auch. Je weniger man hat, desto weniger muss man aufräumen, mm. desto weniger muss man suchen mm. und so. Also da bin ich noch nicht konsequent durchs ganze Haus, aber mit dem Kleiderschrank habe ich jetzt mal angefangen und das ist schon super, ne? Dass man wirklich mm. die Dinge gleich findet und auch weiß, alles, was, was mir in die Hände kommt, könnte ich theoretisch anziehen, was mir gefällt und passt und gut ist. Ähm, ja, da muss ich, das ist so äh, ich finde ein Ziel, ja auch,
0: das ich habe. Mm, und ich finde ja, man merkt das immer ganz gut daran, wenn der vorhandene Stauraum nicht mehr rauskommt. Also wir haben das jetzt auch, ähm, der Kleiderschrank von meinem Sohn, der ist sehr begrenzt, weil der einfach ja auch äh, immer noch wächst. Ne? Also der hat eine ganze Weile, ist er jetzt klargekommen mit, ich glaube, drei langen, zwei kurzen Hosen, äh, sechs Paar Unterwäsche, Socken, ein äh, paar Pullis und halt so Jacke, Schuhe und halt viel, viel weniger, als jeder Erwachsene meint, dass er brauchen würde. Und dann haben wir von einer Freundin für den Sommer Kleidung ausgeliehen bekommen. Und dann hatte ich plötzlich so, weiß ich nicht, zehn kurze Hosen, äh, nochmal zehn weitere T-Shirts und so und dann reichte der Schrankplatz nicht mehr. Und ich merkte aber, ich bin überhaupt nicht bereit, diesen Schrankplatz zu erweitern und merkte auch, das fängt jetzt an, dass da Sachen liegen, die passen, die er aber gar nicht mehr anzieht und das ist ja eigentlich totaler Bullshit. Ich habe halt auch gemerkt, das ist eigentlich schon zu viel.
1: Also diese Kinderklamottengeschichte im Sinne von äh, rauswachsen, verstauen, das nächste holen, das ist für mich wirklich noch eine Baustelle, die ich auch noch nicht mm. final gelöst habe, wo ich mich auch gefragt habe, ob dieses Ausleihen von Kinderkleidung, da gibt es ja auch Anbieter ja. online, ne? ja. das ein Weg sein kann, wobei ich das auch scheue, mit dem zur Post wiederbringen und mm. hin und her und sich drum kümmern. Auch jetzt der Verkauf von gebrauchten Sachen bei uns oder irgendwelche Kinderflohmärkte oder es einfach nur im Keller aufzubewahren, das geht mir so auf die Nerven. Also wenn da ihr da draußen irgendeinen Tipp <lacht> habt, ich, ich kenne noch keinen, der wirklich praktikabel ist, wie man sich immer von diesen Sachen löst, denn wir kaufen auch gar nicht so viel und trotzdem läppert sich das mhm. so zusammen ne, und kostet einfach Platz unten im
0: Keller und das nervt mich ungemein. Ich gebe das ja einfach konsequent weiter. ne? Also ich habe es auch aufgegeben, ja. das verkaufen zu wollen und damit nochmal Geld machen zu wollen. Das, von, davon habe ich mich getrennt, das wäre auch ein Tipp. Es gibt so Sachen, die mache ich einfach nicht mehr. Also das wäre finanziell total sinnvoll, wenn ich das täte, weil an vielen Sachen einfach auch nichts dran ist. Aber ich habe keine Lust, jedes einzelne Kleidungsstück zu fotografieren und auf irgendeiner Plattform hochzustellen. Das kostet mich mehr Zeit und Nerven. Und dann mit irgendwelchen, äh, Eltern abzudiskutieren, ob das, ich das jetzt ernst meine, dass die Hose, die vielleicht mal 20 Euro gekostet hat, ich jetzt noch 5 Euro haben will und ob ich sie nicht auch für 1,50 verkaufe. Und auch diese Flohmärkte gehen mir persönlich als Verkäuferin total auf den Keks. Ich organisiere die immer für unseren Kindergarten und finde das auch toll. Und ich kaufe da auch ein, aber ich verkaufe da nicht mehr, weil ich da einfach keine Nerven für habe und glaube da an Karma und denke, das kommt dann halt irgendwie anders hm. zu uns zurück.
1: Ja, Flohmarkt habe ich einmal gemacht, fand ich auch schrecklich. Ähm, ich habe es jetzt mal bei Instagram äh, mm.
0: hab ich gestartet, gesehen jetzt ja.
1: gerade am Wochenende, allerdings dann auch vorwiegend mit den Teilen, ähm, von denen man weiß, dass Leute sie explizit suchen mm. und sie dann auch einen teureren Anschaffungswert hatten, wie mm. so Regen-Overall oder so. Ne? Mm. Also ich habe da jetzt auch nicht jeden Body eingestellt, so ein paar Oberteile auch und so, aber Trotzdem bleibt dann noch ganz, ganz viel übrig und das gebe ich dann auch äh, meist irgendwie ab. Also eine Freundin von mir fährt jetzt nach Indien mhm. ähm, für ein paar Wochen und äh, die nimmt ein paar Kinder Klamotten mit, weil Ach, sie das eh auch spenden cool. will vor mhm. Ort. Ja, genau. Und ich habe noch so ein anderes Hilfsprojekt, äh, da wollte ich schon lange mal was hinschicken nach Kapstadt. Ähm, mhm. Von der Bekannten, also von der Arbeitskollegin, die sich da engagiert und so, dass man es so noch irgendwie mhm. los wird, aber ja, also wirklich jede Strumpfhose oder oder jedes T-Shirt einstellen, das macht echt keinen Sinn, das macht nur nee. Sinn, gegebenenfalls bei echt hochpreisigen Sachen oder Dinge, ja, wo es sich einfach wirklich ähm, für den, der es kauft, auch lohnt, ne? weil es sonst mhm. äh, das doppelte an Anschaffungswert wert wäre. Aber das ist, das ist wirklich ein Zeitfresser und da habe ich auch schon ganz oft, also bei meinen eigenen Klamotten jetzt auch gedacht, komm, hau den
0: hau einfach weg. Ne? Also das, ja. das fotografiere ich jetzt auch nicht alles ja, noch. Ja. Und oh ähm, wenn wir so jetzt beim Aufräumen angekommen sind, ist der Schritt zum Putzen ja nicht mehr so weit.
1: <lacht>
0: oh Gott, Eine ja. unserer absoluten Lieblingsbeschäftigungen, oder?
1: Mhm. Ähm, ich sag mal so, mit etwas Glück startet diese Woche ähm, wieder das Paradies für mich und wir haben wieder eine Reinigungshilfe. Juhu, das, äh, ja, das ist. War jetzt echt. echt lang ohne, ne? Och, ja. Wir hatten ja schon eine vor Kind, vor mhm. dem Kind hatten wir schon eine und das war super. Also beide voll berufstätig, äh, jedes zweite Wochenende hier Patchwork Highlife und da haben wir festgestellt, ey, den halben Samstag damit zu verbringen, beide irgendwie uns im Haushalt zu engagieren. Mhm. Das, das ist es uns nicht wert, Also mhm. diese Lebenszeit möchten wir gerne anders verbringen und hatten dann lange äh, jemanden und das war toll, freitags kommst nach Hause und die Bude ist geputzt mhm. und du kannst ins Wochenende starten. Ja, und dann war ich ja in der Elternzeit äh, zu Hause und dann dachte ich auch, Mensch, ne man ist hier mit so einem kleinen Kind und dann möchte man jetzt auch nicht so einen Termin im Haus haben und man kann es ja auch selber machen, man ist ja zu Hause und irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dass es dabei blieb. Wir haben zwischenzeitlich schon mal gesucht, aber es ist auch echt schwer, jemanden zu finden, der sich ähm, anmelden lässt. Ja, ja, ich, äh, die Erfahrung habe ich jetzt schon von vielen gehört. Das Schwarz vielleicht, das Schwarz machen zu lassen, geht schon eher, aber selbst mhm. das auch ist schwierig. Und jemanden anmelden zu dürfen, ist auch schwierig. Ja. Und jetzt haben wir endlich, endlich jemanden gefunden. Das startet jetzt diese Woche und wir hoffen, dass sich das bewährt. Und manchmal hat man ja auch die Situation, jemand sagt, ja, ja, mache ich. Und dann nach drei Wochen auch, nee, mache ich doch nicht mehr. so Also weiß ich nicht, was draus wird, aber wenn das wieder als Ritual tatsächlich funktioniert, wäre ich heil froh, wirklich, dass einmal in der Woche hier Grundreinigung ja, passiert. Ja, das
0: glaube ich total. Das ist ja auch echt ein ätzendes Thema. Wobei total. ich mich ja total bewusst gegen eine Putzhilfe entschieden habe, ähm, weil mir das hier, glaube ich, so mit Homeoffice und so zu nah ist. Also ich wüsste gar ja. nicht, wann die kommen sollte, dass die auch in Ruhe putzen kann. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich im Moment auch extrem auf die Finanzen gucke und festgestellt habe, das hat nicht die Priorität. Und mein Tipp dazu wäre, ich komme aus so einer Schiene von, ach, man macht jeden Tag so ein bisschen. Und ich habe jetzt aber festgestellt, es lohnt sich, ähnlich wie beim Einkaufen zu sagen, nein, ich habe einen festen Putztermin mit mir selbst in der Woche, wo dann so mhm. das, was man selber als nötig erachtet, gemacht wird. Und ähm, das ist bei mir im Moment, das hat ja total variiert, aber im Moment ist das so der Samstagmorgen, das funktioniert auch total gut, zumindest wenn keine Patchwork-Kinder hier sind. Ich struggle noch so ein bisschen, wenn die, wenn alle Kinder hier sind, weil dann ist mir das hier auch einfach zu eng und wenn noch drei Leute hier rumsitzen und noch jemand einen Kaffee will oder noch ein Kakao und ich will aber die Küche putzen, das funktioniert halt einfach logistisch nicht, aber ich versuche dabei zu bleiben, es gibt so einen Putztag, damit ich auch nicht immer das Gefühl habe, oh, ich müsste noch mal das Badezimmer machen, Ach, jetzt müsste ich noch mal in der Küche wischen. Mm. So, ne? Sondern mm. dann ist einmal Grund drin und dann muss das auch für eine Woche reichen. Also das ist was, was ich auch versuche zu leben. Es muss dann reichen. Und wir haben hier, wir leben ja mit meinen Eltern in einem Haus, meine Mutter legt sehr viel Wert auf geputzte Fenster. Und da habe ich allerdings... Möchte sie
1: vielleicht bei mir mal vorbeikommen?
0: Äh, ja, sie selber kann das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr so ganz so gut. Und wir haben uns hier, eine Weile darüber auseinandergesetzt, in welchen Abständen man Fenster putzt. Liebe Hörer da draußen, es würde mich mal interessieren, was ihr auch sagt, ähm, wie oft man Fenster putzt. Aus Hamburg kommt, dachte ich, so ein bis zweimal im Jahr reichen. Ähm, da hatte ich die Rechnung ohne meine Mutter gemacht, die hätte sie gerne alle acht Wochen geputzt. Und da habe ich dann aber irgendwann gesagt, äh, das ist mir deutliche Lebenszeitverschwendung, zumal wir auch eine Auseinander-, also eine Differenz haben über das Endergebnis. Ich glaube, sie würde sich da <lacht> etwas mehr Gründlichkeit meinerseits wünschen. Und da haben wir uns dann gemeinsam darauf verständigt, einen Fensterputzer zu beauftragen. Und ähm, den bezahle ich jetzt einfach alle acht Wochen und denke auch nicht darüber nach, dass ich das eigentlich vielleicht, wenn ich es alleine entscheiden würde, in äh, deutlich längeren Abständen machen würde. Aber das ist auch etwas, was ein Fensterputzer hat mich total weit nach vorne gebracht. Und ein hm. Dampfreiniger. Mein Dampfreiniger. Genau,
1: ich erinnere mich nämlich, dass du irgendwas mal erzählt hast von ja. Fenstern und Dampfreiniger.
0: Nee, äh, der ist nicht für die Fenster, also den kann man, glaube ich, auch für die Fenster Ach, dann war das nehmen. eine andere Freundin. Mhm. Irgendwie hat man Gibt nämlich es? auch sowas ja. erzählt. Gibt es auch für die Fenster? Ähm, nee, ich habe so einen Dampfreiniger, wir haben ja gesagt, das ist eine Werbungsfolge, ne? Meiner ist von Kärcher, der hat auch gar nicht so viel Geld gekostet, ich meine so knapp unter 100 Euro und das ist so ein Gerät, wo man Wasser reinfüllt oben und dann hat man so vorne so verschiedene Aufsätze und da geht von Wischen bis Kloputzen alles mit. Und alles nur mit Wasserdampf. Und ich dachte ja so, ja, ja, mh, cool. hausfrauen ne funktioniert im Leben nicht. Und ähm, meine Mutter und ich haben uns den dann aber zusammen gekauft, weil wir hier halt einfach auch große Flächen zu bewirtschaften haben. Das ist ein altes Bauernhaus, in dem wir leben. Und dann habe ich das erste Mal, weil wir hier so extrem kalkhaltiges Wasser haben, hat man hier in den Waschbecken auch immer so Kalkspuren. Das Kennt mhm. ihr in Bremen, glaube ich, nicht. Aber ähm, du hast immer so Kalkablagerungen unten auch an den Abflussrändern und so, die kriegst mhm. du halt einfach nicht weggeputzt. Und dann habe ich da das erstmal Mal so einen Dampfstrahl reingehalten und das ist einfach so weggebröckelt. Und, Echt? Ja, und ich war das so fantastisch davon. Ich bin
1: ja Eden fan auch vom Kärcher, ne? ja, also draußen, genau. so auf dem Balkon. Ja, und so. Das, und das gibt ist genauso ja eine große Zufriedenheit. Mhm. Genau, und das Echt? ist genauso.
0: Und so halt auch. Ähm, hier ist das auch, das ist jetzt ein bisschen unappetitlich vielleicht, aber nur mal zur Veranschaulichung, dieses kalt, sehr kalkhaltige Wasser führt in der äh, Toilettenschüssel dazu, dass da, wo das Wasser runterfließt, halt auch so Kalkspuren sind. Ja. Das ist nicht schlimm, aber das ist natürlich so ein bisschen, ja, für jemanden, der das nicht weiß, der denkt, vielleicht die Toilette ist nicht sauber. Und ja. auch die kannst du mit diesem Kercher einfach so weg brausen das ist total super
1: und geht das auch auf Armaturen so ja das geht
0: mh, genau das geht auch total gut Boah, ich brauche das auch und vor allen Dingen haben wir so ein ähm, ich habe dir ja mal ein Video von unserem schlimmen Badezimmer geschickt wir müssen hier noch ein Teil umbauen und auch ein vernünftiges Badezimmer einbauen aber wir haben so ein bis unter die Decke gekacheltes altes Badezimmer und auf Kacheln das wissen wir ja alle im Feuchtraum, da staubt es dann ja auch. Und das heißt, ich habe da dann immer gestanden und von Decke bis Fußboden versucht, den Staub auch runterzukriegen. Das geht halt auch mit dem Ding. Da hast du dann so ein wie so ein Wischaufsatz mit einer Bürste und kannst einfach äh, einmal komplett die Fliesen damit dampfen und dann ist gut. Und das Coole ist, du brauchst halt kein Reinigungsmittel. Ne? Dieser Dampf, also ich
1: glaube, das, das müssen wir verlinken, allein ja. damit ich weiß, wo es das gibt, weil das klingt Absolut. hervorragend. Absolut, im
0: Baumarkt. Wir haben es im Baumarkt Im Baumarkt, Und okay. das gibt es garantiert auch bei allen großen Online-Händlern, die so bekannt sind. Ja, das macht total Spaß. Spaß und ich wische damit auch die Fußböden zum Beispiel, also es eignet sich auch hervorragend, um äh, mal eben noch die äh, Dreckspuren von den Sandkindern wegzukärchern. Wir hatten ja jetzt gerade Besuch von meiner Schwester auch mehrere Wochen. Aber
1: steht denn da nicht Wasser?
0: Nee, gar also, nicht. Das ist wirklich ja. Dampf, der austritt, ne? Das ist, das ist der, das ist wie bei dem Kercher draußen, also ist das da nur in kleiner, also es ist eine geringere Druck, ein geringerer Druck, glaube ich, aber wenn du das so den Knopf drückst, dann kommt da wirklich so eine weiße Wasserwolke raus und je nach Aufsatz wird die dann anders verteilt, mal in einem Strahl, mal in so einem breiten, ja wie auf dem Wischer und an dieses Wischerelement klickst du zum Beispiel so ähm, Tücher so weiße und dadurch hast du dann auch kannst du da verschiedene Bodenarten mitwischen das einzige was man damit nicht wischen soll ist Holz meine Mutter macht das trotzdem ich traue mich bei unserem Parkett nicht so richtig weil das auch nur geölt ist und nicht so richtig ähm, wie nennt man das versiegelt ja, aber sonst wische ich da alles mit und sitze in jeder Ecke und wir haben ja zum Beispiel als Pendant dazu mittlerweile auch einen Akkustaubsauger von Dyson, schweineteures Teil, aber auch das lohnt sich total, wenn man… Ähm, also
1: ohne Schnur dann, oder? Ohne
0: Schnur, genau, und auch der hat verschiedene Aufsätze, so dass du eben oben, äh, oben mal eben die Spinnen wegsaugen kannst oder den Staub ähm, auf dem Kühlschrank oder solche Sachen, ohne dass du dir immer dann hier noch eine Leiter und eine Verlängerungssteckdose und was weiß ich…
1: Das klingt ziemlich gut.
0: Ja, ich bin äh, Profi da drin, mir das Putzen zu erleichtern.
1: Ja, aber ist doch, äh, ja. genau darum geht's doch. Ich meine, ich gebe da dann sicher. auch Geld für
0: aus, weil ich dachte so, also ob ich jetzt ein Jahr eine Putzfrau beschäftige oder mir für, ähm, was hat der, ich glaube, dieser Dyson-Staubsauger kostet so um die 400 Euro oder das Ausgebe ist ja dasselbe, ne? Also
1: aber was kostet ein regulärer Staubsauger so? Ich weiß das gar nicht. Ich habe ich keine hab, Ahnung. Glaub ich habe noch nie in meinem Leben Staubsauger gekauft. Ich auch gekauft. nicht. Ich, kommt ich immer erbe Staubsauger die Staubsauger her. Man hat immer irgendwie welche, wenn man ich irgendwo die. WG zieht und so. Ja, genau. Ja ne? Also mhm. ich habe noch nie einen gekauft.
0: Ich glaube, aber. die gibt es deutlich günstiger so reguläre Staubsauger. Aha.
1: Mhm. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen. Das ist nicht ganz so Magic wie jetzt dein Teil, aber kennst du diese ähm, diese Wischer, die so einen äh, Wassertank haben, wo Stimmt. du so umdrückst und ja. dann kommt unten so ein bisschen Wasser raus und du kannst mal eben einen Fleck in der Ja, äh, das
0: habe ich Küche sehr bewundert weg. bei dir. Du hast sowas, ja
1: ne? mhm. ähm, Funktioniert ich, das? Ja, unser ist jetzt gerade hinüber, was ich ziemlich bedauere, aber ich habe den jetzt auch, weiß ich nicht, zwei Jahre und der hat vielleicht, weiß ich nicht, was sowas kostet. Ich glaube, ich habe den mal bei... Amazon bestellt für 29 Euro, den mm. gibt's auch manchmal so im Angebot bei, weiß ich nicht, irgendeinem Discounter oder so. Meiner hieß Mr. Max, die heißen, glaube ich, weiß gar nicht, ob es da so einen Standardnamen für gibt. Auf jeden Fall ist das wie so ein ja, Wisch, wie sagt man dazu, also eine Teleskopsstange, unten so ein Wischding dran und halt ein kleiner Wassertang und dann drückst du oben am Griff und dann spritzt unten ein bisschen Wasser raus und du kannst mal eben so kleinere Flächen oder halt auch so ne, Spuren mhm. von Matsch irgendwie im Eingangsbereich ähm, äh, wegwischen. Und der Aufsatz unten, der hat halt drei verschiedene, ähm, also immer die gleichen, aber drei verschiedene äh, wie heißt das? Matten. was man da drum, Matten, ja, mhm. Dingsda, Bumster, da, Wischdinger. Ähm, die kannst du dann einfach in der Waschmaschine durchwaschen, also hast auch immer ja. eins griffbereit. Und das ist richtig gut für so das Kleinigkeiten, auch gut, ja. dass man nicht immer den ganzen Kladderatsch rausholen ja. muss aus dem Keller mit äh, Putzeimer und Putzmittel und so. Da fülle ich immer Wasser rein mit einem ähm, Tropfen Spüli und dann kann man mal eben, wenn was gekleckert hat, nach dem Essen da drüber gehen. Das Fantastisch. Ist ja, ja,
0: ich finde, solche Sachen braucht es auch. Also wenn ich habe das ja auch ne mit diesem, wir haben hier so einen Durchgang einfach, ne große offene Räume und alle laufen immer durch alle Räume. Und natürlich will ich es eigentlich sauber haben, das ist schon mein Anspruch. Und gleichzeitig habe ich aber keinen Bock, mich ausschließlich mit Putzen zu beschäftigen. Also man könnte sich hier auch Vollzeit mit der Pflege der Wohnung beschäftigen. Das ginge auch, aber da habe ich halt keine Lust zu. Und mhm. deswegen ist sowas total super, finde ich spitzenmäßig.
1: Ja. ja. Ja, und gut haben wir Putzen auch abgehakt. Ja, läuft
0: bei uns hoffentlich Mal und gucken, wie es bei mir weitergeht. Genau. Und ähm, dann bliebe der, also Putzen ist ja schon so ähnlich wie Sport auch, aber wenn man sich dann so als Moody richtig fit halten will, hätten wir ja auch noch ein paar Tipps, ne? Du gehst oh, ich gar nicht so viele, das, da, da, da bist gehst du der Fachmann. Du bist ja ins Yoga Studio, das finde ich so das allerbeste. Genau, sonntags
1: gehe ich zum Yoga, hoffentlich, also das ist mein Termin mit mir selber, es klappt manchmal nicht, wenn man irgendwie eine Einladung hat oder so, aber ich brauche diese Kursstunde, die festgelegt ist, ich hm. kann nicht zu Hause sporteln und ähm, ja, das passt ganz gut und das andere ist, dass ich einfach mit dem Rad zur Arbeit fahre, ne? ich habe eine Strecke, irgendwie fahre 25 Minuten pro Strecke und bin eine Stunde unterwegs an der frischen Luft. Alltagsbewegung, so ja. genau,
0: Finde ich ja eh sowieso viel mhm. sinnvoller, als äh, jede Menge Sportprogramme im Sportstudio machen zu wollen. Und ich stelle auch fest, seitdem ich ein Kind habe, habe ich deutlich mehr Alltagsbewegung als früher im mhm. Vollzeitjob.
1: Auf jeden Fall. Oder? Auf jeden Fall. Ja klar, hinterm Laufrad hinterher mhm. richten, schaukeln, was weiß ich. Früher alles.
0: mit dem Kinderwagen durch die Gegend schieben, ne? Ja. Also ja, ich, ja. ich weiß auch noch, die erste Zeit so im Kinderwagen, der war ja echt, der, also mein Kind hat ewig im Kinderwagen gesessen und ähm, der fand das auch super, sich durch die Gegend fahren zu lassen. Ne? Und ich fand das eine super Beschäftigung. Ich habe alles zu Fuß gemacht. Also in der Hoffnung, meine Kilos loszuwerden. Das hat nicht geklappt, weil man sollte dabei keine Franzbrötchen also essen und Kaffee trinken, wenn man abnehmen will. Aber <lacht> <lacht> bewegungstechnisch war das eine Eins. Ja, und die Zeit muss ja auch rumgehen. Ja, Also das toter. war immer so mein
1: Ding, dass ich mm. dachte, was machen wir denn jetzt? Okay, dann schieben mm. wir nochmal eine Runde.
0: Ja, ja, genau. Und, und sobald das Wetter ist irgendwie zuließ ach komm, noch eine Runde. Ähm, ja, also ich habe ja durchs Kind zum Sport gefunden. Das ist ja ganz witzig. Ich bin ja der unsportlichste Mensch auf auf Erden gewesen, bis ich ein Kind kriegte und merkte, shit, so kann ich nie weitermachen. Mein äh, schweres Kind wird mir meinen Rücken brechen. Und wenn ich nicht irgendwann mit Bandscheibenvorfällen übersät, da liegen will, muss ich was tun. Und mein absoluter Moody-Pro-Tipp sind äh, Online-Fitnesskurse. Sei es gratis bei YouTube. Da muss man dann halt so ein bisschen suchen, bis man das hat, was man cool findet und zu einem passt. Oder eben auch so. Ich im Moment bin ich gerade wieder bis Ende September in so einem Online-Fitnessstudio angemeldet. Und da gibt es ja mittlerweile eine wahnsinnige Bandbreite auch an Angeboten. Also es gibt Online-Yoga-Studios, Online-Fitnessstudios. Es gibt jede Menge Apps für die das ähm, Smartphone, wo man auch beim, wenn man jetzt eher so laufen und Ausdauer machen will, die einem den Trainer ersetzen und so weiter und so fort. Also, das ist mein totaler Tipp. Wer sagt, er habe äh, qua der Kinder und des Jobs keine Zeit zum Sport, guckt euch das mal an. Ich weiß, das ist nicht für jeden was. Und äh, mir hat es unglaublich geholfen, das mit einer Freundin zusammen zu machen. Und ähm, die und ich machen das jetzt mittlerweile im dritten Jahr und sind da echt beigeblieben. Und das ist ein Wunder, weil, also ich bin so eine, ich bin so eine, eigentlich eine Karteileiche im Fitnessstudio mein ganzes Leben lang gewesen. Ich habe das immer gezahlt und bin da nicht hingegangen. Und von daher, also das hält mich bei der Stange und das macht auch Spaß, da unterschiedliche Sachen machen zu können. Ähm, ich glaube, es, ich weiß, es wird der Aufschrei kommen, ja, aber wenn ich total untrainiert bin und keine Ahnung habe, ja, das ist natürlich das Risiko. Aber ich glaube, für jemanden, der irgendwie so ein bisschen Bezug zu seinem Körper hat, der schafft es schon, da auch verletzungsfrei ähm, Durchzukommen ist zumindest meine Erfahrung. Also ich bin wirklich godig gewesen. Ne? Ich habe gar keine Ahnung gehabt und äh, ich habe mir nichts getan. Ich mache dann halt lieber mal weniger oder setze mal aus oder so und äh, arbeite mir das so, erarbeite mir das so.
1: Wie viel Zeit nimmt das äh, in der Woche so mm. in Anspruch?
0: Also das ist ganz unterschiedlich. Du kannst äh, in diesen Online-Fitnessstudios äh, hast du dann so eine Maske, wo du dann auch nach Sportart und Dauer des Workouts und so suchen kannst und da geht von fünf Minuten bis anderthalb Stunden halt alles. Ne? Und ich mache meistens sowas zwischen 20 und 30 Minuten pro Einheit. Also wir gehen ja zusätzlich immer noch auch ähm, walken, wir können nicht mehr laufen, also nicht, nicht klassisch joggen, das geht ähm, aus gesundheitlichen Gründen nicht, aber wir gehen walken. Das dauert dann in der Regel so eine Stunde und an den Tagen dazwischen machen wir dann eben so Workouts zwischen 20 und 30 Minuten. Und das sind dann wirklich so Kraftaufbau-Workouts. Das ist mir halt auch ganz wichtig, dass ich eben nicht nur so mädchen ausdauer Krempel mache, sondern ähm, wirklich Kraft aufbaue, weil ich die bei meinem für den Rücken dann auch. Für den Rücken und für den Bauch, also ich habe ja auch einen Kaiserschnitt gehabt und merke jetzt auch im vierten Jahr nach der Entbindung, dass es immer noch nicht so wie es sein soll und ähm, ich muss ganz viel für meinen unteren Bauch tun und aber auch für die oberen Bauchmuskeln und ähm, das ist ja glaube ich auch so ein weibliches Thema einfach, sobald du entbunden hast und ähm, ich brauche aber auch Kraft in Armen und Beinen, weil mein Kind einfach 20 Kilo wiegt und das schon seit zwei Jahren und ich das halt trotzdem trage und schleppe und mit dem spielen will. So, ne?
1: hm. Hast du deine Trage noch für den Rücken? Geht ja. Das noch ja,
0: da haben wir gerade ja. im Urlaub wieder viel genutzt. Also das ist so, ich habe in der Tat darüber nachgedacht. Ich habe das gesehen auf Instagram. Es gibt mittlerweile, ich glaube, aus Australien oder Neuseeland, ich bin mir nicht mehr sicher, eine ähm, kind, Kindertrage, also es gibt ja Babytragen, Kleinkindtragen und jetzt gibt es auch Kindertragen, die aus einem leichteren Material sind, die dann so einen breiteren Steg auch haben, dass die Beine auch wirklich noch gespreizt sind und so ein Mesh-Einsatz, dass die Kinder nicht so schwitzen ich habe in der Tat darüber nachgedacht, ob sich das für uns lohnt, das ähm, zu kaufen, das ist sehr teuer, kostet glaube ich 250 Euro und ähm, ich hätte ja vorher auch nie gedacht, dass ich eine Tragemama werde, aber ähm, mein Sohn braucht das. Und gerade ähm, als wir jetzt in den Städten unterwegs waren, ähm, klar, wir schieben auch im Buggy, aber der ist halt eigentlich auch viel zu groß für den Buggy und die Trage geht immer noch ganz gut. Mir geht es nur wahnsinnig auf den Rücken. Also ich kann das nicht mhm. mehr wie früher, dass ich so zwei, drei Stunden oder einen Mittagsschlaf durchtrage. Das kann ich nicht mehr. Dafür ist das mhm. einfach zu schwer. Und da kommt auch die Überlegung her, Kaufen wir noch mal was für größere Kinder, was dann vielleicht auch für meinen Rücken einfach entlastender ist. Ne?
1: Wahnsinn, ja, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und äh, ich, ich habe ja so gar kein Tragekind, <lacht> deshalb äh, ja. war das jetzt gar nicht mehr so in meinem... Äh ja, vor meinem geistigen Auge, dass man so lange tatsächlich auch noch ein Kind tragen kann, mhm. möchte, muss, was auch
0: immer. Ne? Also ich weiß, dass ich, als ich schwanger war habe und mich mit Tragen beschäftigt habe, habe ich auf einer Seite, auf der ich recherchiert habe, gesehen, dass eine Mutter ihr Schulkind in so einer Trage trägt und habe mich da wahnsinnig drüber lustig gemacht. Und ich würde auch zum heutigen Zeitpunkt ausschließen, dass ich ihn trage bis ins Schulalter, aber es gibt, also wir sind, wir, ich trage deutlich länger, als ich das erwartet hätte, sagen wir es mal so. Und dafür brauchst du einfach ab einem gewissen Gewicht einen extrem gut trainierten Beckenboden und Bauchmuskulatur. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, dass das Bauchtraining der letzten Monate echt was gebracht hat, weil ich dieses Gewicht ansonsten überhaupt nicht schultern könnte. Ne? Das geht mm. gar nicht. Und ja. ähm, doch, also für mich würde sich, also falls da draußen jemand noch einen Tipp für eine größere Trage hat, ich trage im Moment äh, in der Manduka- ich weiß gar nicht, ob das Modell einen Namen hat, aber die war klassifiziert für bis zu 20 Kilo. Ich habe davor in einer E-My-Baby getragen, die hat ähm, nicht mehr gehalten. Ich weiß, die gibt es in der Toddler-Variante, das reicht aber gewichtstechnisch nicht. Also, falls jemand von euch da draußen eine vielleicht günstigere als 250 Euro trage für große, schwere Kinder, kennt, gerne her mit Tipps. Oder vielleicht freuen. eine loswerden möchte, wo wir, loswerden. wir beim Weitergehen ja, vorhin waren. Genau, genau, oder loswerden möchte. Ich nehme gerne entgegen, falls da jemand weiß. Äh, Tücher kommen übrigens nicht in Frage. Tragetücher und ich, wir konnten uns nie. Würde das denn überhaupt noch funktionieren in der Größe? Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Slingtücher, ähm, die auch für echt große Kinder geeignet sind. Echt? Mhm. Wahnsinn, kann ich mir gar nicht vorstellen, mhm. aber ja,
1: gut. Ich hätte noch, äh, ja, ich habe noch ein paar Na? Tipps. Windelabo, ähm, genau hatten wir jetzt äh, haben wir jetzt gerade abbestellt, ähm, aber hat also anders angefangen. Mein Bürokollege Pete hatte, als ich schwanger war, schon ein Kind und äh, hat immer über Amazon, glaube ich damals, seine mhm. Windeln bestellt, die sich nach Hause bestellt. Und als wir darüber sprachen, fand ich das so ein bisschen mein Gott, muss man so viel online machen, Das sind mhm. so, eh schon so viele Lastwagen auf der Straße unterwegs, das kann man doch, wenn man Zeit hat, zwischendurch mal, ja, bis ich dann selber ein Kind hatte, der Kinderwagen unten immer schon mit den äh, Windeln voll war, ne, ich hatte dann kein Auto zur Verfügung, musste einkaufen, hatte Windeln dabei, war alles unten schon voll, ne, hast noch mhm. zwei, drei andere Sachen, so, kein Platz mehr, das war das eine und, ähm, ja, du musst es halt immer wieder los und welche holen, mhm. das, wie gesagt, man ist viel unterwegs mit Kind, das geht schon, aber es war so ein, Ding irgendwie mhm. und dann bin ich umgestiegen ähm, auf ein allseits bekanntes äh, Startup mit wunderschönen Windeln, ähm, die das äh, im Turnus von sechs bis, äh, vier bis sechs Wochen halt liefern. Das kannst du so ein bisschen angeben, je nachdem wie häufig du ähm, wickelst. Mhm. Und das war super. So alle, ich glaube bei uns waren es so ähm, ja eine Zeit lang alle vier Wochen, dann alle sechs Wochen kommen die halt und das Stau, ist auch hingekommen. So das ist das ist super das hingekommen. und ähm, was ich toll finde ist ähm, man konnte wenn man jetzt in einer Größe noch was hatte und die Größe hat sich schon verändert dann konnte man das äh, umtauschen und mhm. hast es einfach zurückgeschickt du das immer so ein Retourenschein dabei das war völlig unproblematisch mhm. ich habe das erst einmal in Anspruch genommen aber das hat mega gut geklappt mhm. wirklich das hat eine große Erleichterung gebracht mhm. ja cool Und die Windeln waren schöner. Als die, die und waren
0: falls man es nicht im Abo kann. will, ich bin ja immer so ein bisschen, ich habe ja immer Angst vor so Abos, aber wenn du sagst, dass das ähm, total gut geht. Äh, man also kann es sofort mit, stoppen,
1: also du kannst sagen, nächstes Mal brauchst du es nicht mehr. Ja, so jetzt bei uns mhm. Weil wir äh, ja jetzt hier ins Trockenwerden übergegangen ja. sind und kaum noch Windeln brauchen und ähm, dann kam hier der Postbote vorbei mit diesem großen Paket und dann mm. dachte ich, ach Mist, brauche ich ja gar mm. nicht mehr. Bin online gegangen, habe das gekündigt, fertig, aus,
0: Ende. Ja, fantastisch. Und äh, ich habe ja unsere Windeln ansonsten online bestellt einfach. Also hier ging nur eine Windelmarke aus hauttechnischen Gründen und die kriege ich hier auf dem Land nicht mehr. Und habe dann bei, dem, bei der Drogerie einfach online bestellt und dabei festgestellt, das ist sowieso fantastisch. Ich, ich fahre nicht mehr in eine Drogerie und schleppe mir den ganzen Kram da weg. Ich bestelle einfach einmal im Monat Drogerie online und ähm, also konkret bei DM und ähm, ja, bestelle alles, was wir brauchen. Und der Postbote liefert es, weil ich da den Unterschied, also ich würde dafür 25 Kilometer pro Strecke fahren müssen, um den Einkauf erledigen zu müssen und habe beschlossen, dann kann es auch die Post fahren. Ich weiß die nicht Wir haben ob das selbst.
1: Viele Leute in der Stadt ne, ja. steigen jetzt um auf ähm, Online-Bestellen, ja. auch was Supermarkteinkäufe das angeht. Das würde ich so, so gerne ja, hier können, ja. <lacht> Bei Instagram haben das ja auch viele geschrieben, ja. dass sie das machen. Also die einen holen Gemüseboxen, die anderen lassen sich tatsächlich vom Supermarkt was ja. liefern. Also ich habe so das Gefühl, diese Barriere... Diese moralische Barriere, die man so fühlt, nein, man muss da wirklich noch hingehen und was soll das denn und ist das notwendig, hat sich so abgebaut im, in den letzten Monaten, dass immer mehr Leute sich sowas liefern lassen.
0: Ich habe jetzt sogar bei Möbelschweden bestellt. Ich brauchte noch Ja, ein, das so habe ich letztens auch gesehen, kochen. dass das geht. Ne? Mhm. Also es geht ja schon eine ganze Weile. Das hatte bloß jetzt Wusste ganz lange, lange so nicht. total absurde Versandkosten. Und ich müsste jetzt, glaube ich, ich muss mal lügen, ich glaube 50 oder 60 Kilometer bis zum nächsten Möbelhaus dieser Art fahren. Und habe beschlossen, also ganz ehrlich, da bin ich mehr als die 4,50 Euro Versand kostenlos an Spritverbrauch, Autoverschleiß und so weiter. Und ähm, nerven. Und da komme ich garantiert nicht nur mit einem Drahtkorb raus, den ich brauche, sondern da habe ich dann die berühmten Servietten, und was man halt alles nicht braucht noch dabei. Von daher war das für mich eine wirtschaftlich total sinnvolle Entscheidung, den blöden Drahtkorb da einfach direkt zu bestellen.
1: Hm. Ja.
0: Also Windelabo.
1: Abo, ähm, ha, Jetzt noch ein Tipp für alle Menschen, die wie ich zwei linke Hände haben und fehlende Fantasie. Wir verweisen nochmal auf unsere, ich glaube, zweite Folge Spielen nervt, ne, wo wir das ja auch schon mal thematisiert Stimmt. haben, wie schwierig es ist, aus Naturmaterialien mal eben was zu zaubern, wenn man mhm. dazu keinen eigenen Zugang hat. Ich habe angefangen, mir aus den ganzen Apothekenzeitschriften und Babymagazinen, die es in der Drogerie gibt und so, diese ganzen DIY-Empfehlungen oder Bastelbögen oder so auszureißen und abzuheften. Ah, ich habe einen DIY-Notfall-Sammelordner, wo ich, wenn jetzt irgendwann mal ein Geburtstag vor der Tür steht, wo ich Menschen, also Kinder, <lacht> Einlade und, äh, vierjährige bespaßen muss, so dass es mir sinnvoll erscheint, dann hole ich diesen Ordner vor, oder wenn es jetzt mal wieder Herbst wird und mir partout nichts mehr einfällt, womit ich die Lütten beschäftigen kann, und gucke, was es denn da an schönen gab. Weil da sind ja wirklich immer nette Sachen dabei, von denen man beim Durchblättern denkt, ach, das mhm. ist eine gute Idee, was man so alles aus Klopapierrollen machen kann. Ja. Und wenn ich dann da stehe mit einer Klopapierrolle, weiß ich es wieder nicht mehr. Und ich habe angefangen, das auszureißen und abzuheften.
0: Ja, fantastische Idee. Und hast du dann gleichzeitig auch schon so ein Materiallager angelegt? Weil ich finde, die ja. Idee ist ja mal das eine. <lacht> und ich habe dann aber so spontan, mir fehlen dann die Wackelaugen für eine coole Falltechnik oder sowas. Ja, da, da greifst du jetzt mal mitten rein. Oh, in den Entschuldigung, wir können das rausschneiden.
1: <lacht> das ist, nee, nein, nein, alles gut. Das ist nämlich genau der Punkt. Das, das ist ja, das ist ja, liebe Leute da draußen, wie ordnet ihr so Bastelmaterialien? Weil ich habe ja mal, äh, was habe ich denn da gebastelt, wo ich hier mich mega vorbereitet habe und am Ende, was war das? Ach, irgendwas fürs Fenster. Und dann hatte ich äh, diese Bastelbögen oder diese Pappe geholt und so viel übrig und so Schnipsel und dachte ja, was mache ich denn jetzt damit? Ne? In der Kita haben die dann so schöne mhm. Schnipselboxen, wo sie das dann alles mhm. nochmal vorzaubern zu irgendeinem Anlass und damit tolle Sachen machen. Äh, Schickt uns doch bitte Links zu Pinterest-Boards, wo sowas mal erklärt ist, weil das ist tatsächlich ein Thema, diese Materialien vor Ort zu haben und die auch wieder zu verstauen. Mm. Ja, stimmt, eigentlich merke ich gerade, mein Sammelordner allein tut's nicht. <lacht> Vergesst den Tipp. Oh Mann. Ähm, ich sehe gerade, ich habe sogar noch drei Tipps. Na, dann mal raus. Dann. Ähm. Also vielleicht mal was ganz Praktisches, wofür man nicht mal Kinder haben muss, was mir eher im Büro, ehrlich gesagt, Erleichterung verschafft. Aber auf diese Idee bin ich nicht so stolz. Wahrscheinlich haben sie andere auch schon gehabt, aber ich finde das so super. Ich habe äh, im Baumarkt eine, ähm, so einen Koffer gekauft, wo man eigentlich als Heimwerker seine Schrauben ähm, verstaut ne? also, oder mhm. irgendwelche anderen Sachen, so Klimperkram. Und diese Box nutze ich jetzt für meine letterboard Buchstaben, Hey. weil ich nämlich regelmäßig, wenn ich das neu bestückt habe, zehn Minuten damit zugebracht habe, in diesem Karton zu wühlen, wo denn jetzt ein A ist oder ein mhm. S oder ein T. Mhm. Ähm, und das hat mich regelmäßig mega genervt. Und ja, das ich verstehe ich. Wie, wie kann man das machen? Und Idee. dann äh, bin ich einfach in den Baumarkt und habe so eine Schraubenbox geholt, die nicht schön aussieht. Leute, wenn ihr was Schönes wollt, müsst ihr vielleicht auch zum Möbel schweden oder was weiß ich, ne, wo man irgendwelche für Krawatten eigentlich oder Schmuck ich. oder sowas bekommt. Ich bin ja Aber sowieso
0: ein Verfechter von Es muss nicht alles schön sein.
1: Also ja, ich habe es einfach in eine ne? Schublade gepackt, sieht genau. keiner. Und das ist super. Da habe ich diese ähm, Fächer äh, beschriftet. Mhm. A bis C, D bis F. Und da ähm, Ach, sortiert ein. Und dann auch wieder schnell habe ich wieder alles griffbereit. Das äh, spart zwar vielleicht nur zwei, drei Minuten, aber das summiert nee, das sich im Jahr, Leute.
0: Nein, das spart vor allen Dingen Nerven. Darum geht es ja.
1: Ja, genau, genau. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der für Fotos oder in anderen Zusammenhängen häufiger mal mit einem Letterboard zu tun hat. Dann... Wäre meine Empfehlung für Menschen, die auf Dienstreise gehen, ähm, der Kreativ-Toni, Toni, Toni, der Kreativ-Toni ne, von der Toni-Box. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit, über eine App ähm, diesen Kreativ-Toni selber zu besprechen. Und das ist was, was ich ähm, gerne nutze, wenn ich mal äh, ein, zwei Tage nicht da bin. Da geht es eher um Entlastung im Kopf oder im Herzen, dass man das Gefühl hat, man kann noch eine Verbindung zum Kind herstellen, auch wenn man nicht vor Ort ist und gerade nicht äh, FaceTime kann, möchte, was auch immer, dass man diesen Kreativ-Toni aus der Ferne bespricht und noch einen guten Nachtgruß da lässt oder was vorliest oder irgendwie erzählt, wie der Tag war. Das
0: mag ich auch ganz gerne. Das ja, das ist ich. auch in meinem Herzen Idee. ganz gut. Oh. <lacht> ja, du bist ja echt oft, öfter mal weg, ne? Und momentan
1: hält sich zum Glück in Grenzen. Kommt jetzt wieder. Also mm. nächste Woche über nächste Woche. Ich hatte jetzt so eine kleine Pause. Ähm, ja kommt wieder,
0: genau. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Menge Tipps gegeben. Uns interessiert natürlich auch wahnsinnig, was ihr so ähm, noch dazu beizutragen habt. Einige von euch haben das auf Instagram ja schon getan, aber Ja,
1: ich gucke da mal eben kurz rein. Erzähl mal weiter, ob wir noch irgendwas Wesentliches vergessen haben.
0: Aber wir Schau freuen mal. uns natürlich auch über alles, was jetzt noch kommt. Unter Posting dann oder an unsere E-Mail-Adresse antworten at notekinderspiel.de. Immer gern Herr damit. Ähm, geben wir auch gerne weiter. Da profitieren dann auch alle davon. Und Sandra, das Schlusswort ja. Das gehört dir, weil du willst noch auf eine Aktion hinweisen.
1: Ich habe es ja ähm, eingangs gesagt, dass ich mir ähm, eine kleine Urlaubsübergangszeit gegönnt habe. Ich habe das äh, Gadget-Done-Woche genannt. Und zwar war das eine Woche, in der ich im Büro saß und nur Dinge gemacht habe, die ja, meine Arbeitsorganisation und mein Business betreffen. Also all die Dinge, die ich sonst immer vor mir herschiebe Man kennt das ja, ne man will die Website aktualisieren. Man müsste sich zum Thema Berufshaftpflicht mal wirklich hinsetzen und recherchieren. Und das habe ich einfach mal ein paar Tage gemacht. Und ähm, das ist super. Das ist richtig gut, das gibt ein richtig gutes Gefühl. Ähm, man macht das häufig nicht, weil man das Gefühl hat, oh, mit den zwei Stunden verdiene ich kein Geld, da bin ich nicht produktiv. Ich sehe das Ergebnis nicht sofort. Die Kundenanfragen gehen vor. Und ähm, ich habe darüber länger nachgedacht und es ist Einfach nicht richtig so zu denken. Das hatten wir, glaube ich, in einer Folge auch schon mal besprochen. Ne? Ich glaube, bei der Teilzeitfolge, dass man das Gefühl hat, man verdient kein Geld, aber am Ende tut man es doch, weil man einfach professioneller wird, weil man Zeit spart, die man wiederum für anderes einsetzen kann und, und, und. Egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nun kann man sich nicht immer eine Woche freischaufeln, aber vielleicht innerhalb einer Woche mal eine Stunde oder ein Vormittag, zwei Stunden und es wird deshalb eine Instagram-Challenge geben bei uns auf dem ähm, Instagram-Kanal zu diesem Thema. Äh, ich weiß noch gar nicht, wie ich es genau nenne, interne Angelegenheiten, also <lacht> Dinge, die wirklich euch, euer Label, eure Dienstleistung, euer Büro betreffen. Ähm, wir werden wöchentlich ein Thema ausrufen, ähm, das kann sein... Äh, Außendarstellung, das kann sein äh, Ordnung, das kann sein Finanzen und wir laden euch dann dazu ein, mitzumachen, euch diesem Themenfeld äh, zu widmen und zwar nicht in den großen Zusammenhängen, also ihr müsst jetzt nicht wenn es um Außendarstellung geht, ähm, eine neue Website aufsetzen. Darum geht es nicht. Aber vielleicht wolltet ihr immer schon mal einen Termin mit einem Fotografen machen für ein aktuelles Foto, weil euer Foto auf der Website veraltet ist. Dann macht ihr das. Oder äh, ihr recherchiert, welche Weiterbildung ihr demnächst machen wollt, wenn es um Fortbildung geht. Das wird nämlich auch ein Thema sein. Und guckt mal, was ihr 2019 im ersten Halbjahr für eine Tagung belegt. Sowas. Also, dass ihr euch einfach ein bisschen mit den Be Sachen beschäftigt, die ihr sonst vor euch herschiebt und ähm, die euch und das wissen wir ja insgeheim, wirklich weiterbringen. Und dann äh, sitzen wir am Ende alle da, und sagen, ja, es ist ein bisschen was vorangegangen.
0: Absolut. Und ich bin sehr gespannt, was da an Ergebnissen dabei rauskommt. Also, was da an Ideen und Ergebnissen dabei rauskommt. Weil ich glaube, das ist auch gerade, wenn wir das auf diese Art und Weise sichtbar machen, total wertvoll, dass man da vielleicht nochmal Gedankenanstöße einfach auch bekommt. Start ist am. Vermutlich Anfang
1: September. ich ähm, Ja, wir kommunizieren es nochmal. Auf jeden ja. Fall im September.
0: Super. Das habt ihr schon mal gehört. Alle weiteren Infos gibt es dann dazu auf Instagram. Und das war unsere Folge zum Thema Arbeitserleichterung, Lifehacks. Wie machen wir uns das Leben als arbeitende, selbstständig arbeitende Eltern auch einfacher. Und wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, Sandra. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.